0: Soy Yela Y yo Gabriela Y estás escuchando
1: Sin Filtro Un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica
0: Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Yela, un gusto, muy bien Aquí están desayunando unos eh, deliciosos waffles y un cortadito en o café
0: Sí, yo ya me comí unos tostones, uff, buenazos Y un filtradito bueno, otra vez en cafetería, que al final era lo que queríamos de Sin Filtro, grabar en cafeterías.
1: Sí, sí. ¿te acuerdas cómo empezamos? Sí. Cada uno en su cuarto, en, encerrado. la boya ahí de los vecinos, de los niños, de los perros.
0: Sí, es como que pausa, pausa, están ladrando. <risa> eh, bueno, y ahora sí, al fin. Y otra vez con invitada y con una invitada muy especial. Nos ponemos... Eh, Reduble otra vez. de tambor. Sí.
2: Eh, bueno, hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida Carla Bosa. Un gusto. Hola, pues bien, estoy muy bien, ¿qué tal están ustedes?
1: Muy, muy bien.
2: bien, estamos aquí en un Zoom
1: Conexión El Salvador, Perú. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te, sí, te escuchamos sí. muy bien. bien. Bueno, ah, Carla, okay, un okay. gusto. Para las personas dentro del podcast que no te conocen, cuéntanos, ¿quién es Carla Bosa en el mundo del café? en short.
2: Pues soy productora de café. Eh, mi familia ha estado en el café toda su vida, principalmente mi papá. Eh, yo nunca tuve intenciones de meterme a la industria del café como así. Eh, y fue pues hasta hace un par de años de que pues me comencé a involucrar y ahora pues ya estoy metida de lleno. Soy catadora también. Y he pues participado en eventos como tasa de Excelencia y así como Catadora. Así que es un gran honor en realidad pues poder compartir con otra gente en la industria del café y pues ir conociendo a gente en todo el mundo también.
1: Genial. ¿Y cuál fue tu trigger? ¿Cuál fue tu trigger para...? Me hace recordar mucho la historia de Yela, que, <risa> no también tiene... <risa> que también viene como de un background cafetero, pero que, eh, que, que no se fue eventualmente a, a trabajar en el mundo del café, sino hasta muchos años después. ¿no? Entonces, Yela, por ejemplo, tuvo su trigger. ¿Cuál fue tu trigger en este caso para...? Eh,
2: que te motivó ¿no? entrar a la industria del café Sí, pues yo había estudiado sociología eso es mi licenciatura, de eso me gradué de la universidad eh, y pues ya estaba trabajando en diferentes ONGs haciendo proyectos de agua, proyectos de migración eh, y no fue hasta que pues, acompañé a mi papá a una feria de café que pues de casualidad nos habían invitado fue en Estados Unidos y ahí fue donde por primera vez habían catado nuestro café y pues nos dimos cuenta de la calidad que el café de nosotros tenía. Y pues a mí me molestó mucho de que esa calidad nunca había sido reconocida económicamente por compradores locales aquí en El Salvador. Entonces, pues eso fue de las cosas que me comenzaron a molestar de la industria. De que así como estaba la historia de mi papá, era una historia así casi que copy-paste que la podemos repetir a miles de productores por toda la región, creo yo. No era algo único hacia nosotros. Y pues por otro lado lo que me terminó de, de molestar de la industria del café y la razón pues, por la que me metí fue porque eh, estando ahí con mi papá se nos acercó un señor que hasta este día no me acuerdo quién es eh, y pues él muy decepcionado le dijo a mi papá como que ay no de que qué tristeza de que él solo había tenido tres hijas y que entonces pues quién iba a seguir eh, pues la tradición de, de cuidar la finca y seguir con la industria del café y todo eso. Y pues de que ojalá y alguna de nosotros nos casáramos con alguien de que, de que le gustara eso para que así nuestro esposo pudiera retomar las labores de la finca una vez mi papá se muriera o algo así. Y pues eso sí fue la, la bota que derramó el vaso para mí. Salí de ahí pues muy molesta, muy enojada y con la idea de que la próxima vez que me encontré a este señor pues de que tuviéramos de qué hablar así pues de tú a tú, de uno a uno, de sobre el café. Entonces ya de ahí fue pues que comencé a, a meterme a, a cursos hasta de jardinería porque a mí las plantas se me mueren, yo no, no nací para esto, entonces pues así fue como poco a poco fui descubriendo más eh, del mundo del café, las cosas que me gustan, las cosas para las que soy buena eh, y pues me encantó, me fascinó y pues ahora aquí estoy.
1: Oye, qué gran recorrido y qué gran historia. Gracias por compartirlo aquí con todos los oyentes.
2: Y que, que es,
0: es así como decíamos: el copy-paste de la historia de tu papá. También es el copy-paste de los comentarios de estos señores que nos hacen. Como yo siempre tengo un, una, una anécdota con eso: que es que mi hermano siempre dice que yo soy el macho alfa de la familia. Para cuando también escucha ese comentario, es como que en teoría él es el hombre. No dice, no, 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 no. acá el macho alfa es mi hermana. Sí. Bueno y hablando de esto ¿Cómo es ser mujer En café en Centroamérica En El Salvador eh, Desde tu punto de vista eh, Vamos tú también hiciste Una licenciatura Entras a café ¿Cuáles han sido estos este, Estos panoramas Que has podido ver en esos años
2: Sí, pues hay, hay muchas cosas en realidad que yo me he dado cuenta poco a poco que no tienen solo que ver con, con el hecho de que soy mujer. Sí, una gran parte tiene que ver con eso, pero también es el hecho de que soy no solo mujer, pero una persona joven también. Entonces, sí. dentro del mundo del café, por lo menos en El Salvador, tenemos una historia bastante amplia del impacto del café a nivel social, ecológico, eh, económico, de todas las maneras en la historia del país. Entonces, pues hay una gran cultura de café que se ha mantenido más que todo entre todos estos señores, hombres mayores. ¿verdad? Entonces, muchas veces yo llegaba a reuniones o a capacitaciones y cosas así y no solo era yo la única mujer, sino que era la única persona menor de como 50 años o algo así. Entonces, eran dos factores que eran bien drástico donde yo era evidentemente como el pelo en la sopa que es una como expresión que usamos aquí en El Salvador, que eso es claramente algo que no encaja en un lugar ¿vea? entonces eso era normalmente como yo era, era vista y muchas veces pues por ejemplo aquí tenemos la costumbre que usamos mucho los nombres en diminutivo, que en ciertas ocasiones por ejemplo si a mí mis papás o mi familia o personas que, que yo quiero me dicen Carlita, pues no me molesta porque son mis papás y mis papás son mis papás por toda mi vida, pero ya si sí viene un señor en una situación profesional y en lugar de decirme Carla, me dice Carlita, pues ya son cosas pues como que de poder, de que pues me molestan mucho y no me gustan <ríe> por más insignificantes que puedan parecer y no solo tengo que ganarme mi lugar en estas reuniones y capacitaciones y cosas, sino que también tengo que ganarme que pues que me dan mi nombre como debe de ser, entonces son un montón de factores que, que van jugando eh, como que de la mano, pero que siento yo que poco a poco por medio de pues, todos los méritos que he ido teniendo y cosas así, me han ido sirviendo pues, para que por lo menos localmente, más que todo, sea tomada de manera más seria como mi conocimiento, eh, lo que yo pueda aportar en una conversación o cosas así, entonces sí es, es muy complicado, es muy complicado básicamente.
0: Y otra cosa que también ser mujer joven en la industria es el vivir constantemente demostrando lo que sabes. Eso es Exacto. algo que también, o sea, es como que me han dicho, me han contado, pero quiere, o sea no les basta, o sea, quieren que les demuestres constantemente que eres buena, que estás actualizada y demás. Bueno... <risa> Otra cosa que hablábamos de joven era, que es algo ya que nos, que ya ataña a eso sí creo que a toda la cultura cafetalera, es el cambio generacional, ¿cómo ves ese panorama?
2: Sí, pues es, es bastante complicado, siento yo, por lo menos aquí en El Salvador, sí hay como que una generación tal vez entera que está faltando entre la edad, por ejemplo, de mis papás y de ahí mía, entonces, por ejemplo, para arte una idea, mi papá es el clásico señor de finca que tiene, pues este año cumplió 70 años, y pues yo soy su hija más joven que este año cumplí 29. Entonces, pues lo que hay entre medio de él y de yo, pues falta, falta toda esa generación que yo no sé dónde está, qué pasó, y pues cada vez hay menos gente joven interesada en involucrarse al café, y a la misma vez yo creo que es con justa razón, porque el café no es algo que necesariamente reconozca el labor de muchas personas, entonces no es algo que yo me pueda quejar y decir como que Ay, la juventud ya no quiere estar interesada o sea, eso es algo que yo me cuestiono personalmente muchas veces, o sea, porque yo sigo interesada en algo que es tan complicado, más que todo eh, del lado de la industria en el que yo estoy, que es la caficultura estar en finca es muy difícil entonces, y hay muy poca representación de gente joven aquí y es por, pues, todos los motivos eh, económicos principalmente que, que conocemos, vean.
0: No sé si pasó, bueno, acá por ejemplo desde el lado que yo tengo experiencia era eh, la generación de mi abuelo mandaban a la generación de mi papá, por ejemplo, en generaciones, en mandar a que estudien algo diferente, ¿no? que sean alguien porque se dejó de ver la finca como algo importante, como algo donde tú puedas hacer un camino. donde Ahora, y es, eran épocas en donde la gente vivía del café muy bien, o sea, eran épocas de bonanza cafetera, pero igual querían uh -huh. que sus hijos sean más, o sea, que tengan títulos, que tengan cosas. Y de repente salta nuestra generación, que tienes estas dos partes, ¿no? una donde sí están entrando... Con, más con la especialidad, o, o a través de concursos, o a través de cataciones, o, o no sé, pues certificaciones y demás. Uh -huh. Que sí hay algunos que lo están viendo, pero se dan cuenta de lo difícil que es, lo complicado que es. Muchos lo dejan, otros lo toman como reto. Pero no, a veces es como que me da esperanza ver jóvenes trabajando o queriendo estudiar cosas que vayan a ser pro del campo. Pero también por otro lado, a veces es como que llegan los pobres y, no sé, precios, plagas, eh, malos tratos, corrupción, etc., que también es como que, ay, para qué?
1: Bueno, pero pues sabes que me acabo de dar cuenta, ahí entre que los escucho conversar, y es que en el mundo del café sucede algo muy extraño, que hay mucho tema generacional, porque la finca es de alguien, es de una familia,
0: una mm -hmm. familia que
1: tiene hijos y que se supone que, el, como que va el legado, ¿no? hijos e hijas. <ríe> ¡Ay, no, me matan <ríe> ustedes! <ríe> bueno, y, y entonces va un tema generacional de que ya este, se le van, van pasando la valla. Pero no hay ese panorama... O sea, lo que, al punto al que quiero llegar es que es una empresa familiar, pero no es una empresa no familiar como cualquier otra industria en la que simplemente si una persona... Eh, no rinde, falla o no existe se la puede reemplazar por otra persona sin vínculo familiar ¿no? ese no es el del esquema de cómo funciona una finca cafetera y la pregunta es, ¿podría funcionar de esa forma? o sea, como para intentar ver cómo se puede suplir esta, esta escasez de, de jóvenes como, como comentaba Carla en una industria que necesita jóvenes eventualmente, ¿no? en, en términos de generación de ideas, de desarrollo, uh -huh. de innovación, de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede salir de este esquema de una empresa familiar a otro tipo de, de, de esquema un poco más corporativo? Tal vez, tal vez podría ser eso una solución o no, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que surgió de mi cabeza <ríe> ahorita. ¿Qué opinan ¿Sí? ustedes?
2: No, súper super interesante en realidad, porque eso es algo que vaya, por ejemplo, en el caso de mi familia, de mis hermanas y yo, pues nadie estudió agronomía o algo necesariamente relacionado como la caficultura, la finca. Eh, yo estudio sociología, algo que nada que ver, eh, mis otras hermanas estudiaron administración de empresas, que pues sí, sí, tal vez como que se presta un poco, pero siento yo que el, el mundo del café es una industria tan antigua que un montón de veces un montón de cosas no funcionan como deberían de funcionar en el mundo real como, como empresas normales, como tú decís entonces, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho como para complementar esa falta de conocimiento agronómico que tenemos en la finca eh, mi papá sí es agrónomo pero él pues ya tiene 70 años ¿verdad? no está necesariamente actualizado con, con las cosas que existen hoy en día y pues yo soy socióloga entonces lo que ajá, entre los dos no no hacemos un agrónomo del 2022 entonces lo que hacemos es que contratamos a una persona pues que nos supervise eh, las labores en finca que nos supervise qué productos usar cuándo usarlos cuánto usar supervisar al personal en ese momento en ese sentido pero a la misma vez pues también está la presencia física de mi papá en la finca, porque él ahí vive y él está supervisando de cierta manera todas estas cosas también, entonces creo que sí, no es, la finca por lo menos no es algo que yo vea que se pueda manejar como a control remoto o algo así eh, en un momento cercano, y también es algo que siento yo que necesitas conocer un montón como que tu finca, tu geografía, donde tú estás, porque de la nada tenemos, por ejemplo, como que un deslave o una deficiencia en cierta parte de la finca, y mi papá, con sus años y su historia en esa zona, pues te puede decir como que, ah, en cierta época nos pasó tal cosa hace 30 años, que es algo que sin la biblioteca que él tiene en su mente, pues jamás pudiéramos saber cómo tratar esa situación, por ejemplo. Entonces es súper complicado porque no, no es algo que necesariamente esté, creo yo, como fundado, como, como un, un negocio exactamente. O sea, funciona de una manera muy extraña que honestamente solo la he visto en el mundo del café donde, donde las empresas y fincas funcionan de esa manera. Eso es
1: una cosa rara, mágica y complicada a la vez.
2: Sí, sí. es que
0: también es, es es complejo y es y yo también, yo soy odontóloga, entonces sí te entiendo esto de, de, de estar en un mundo donde no tiene, o sea, no hay un match de esto y, y contratar a alguien sí es, es pero es como que no va a ser lo mismo que te encargues tú y que estés tú, ¿no? Uh -huh. y a mí me pasa más con, con mi abuelo, por ejemplo que cada vez que llego y es como que escuchar, y él tiene la sea, él tiene ochenta y pico de años, entonces es como uh -huh. que le ha visto todas estas olas, ¿no? Y es como que... Y es más, él es muy incrédulo todavía de los cafés especiales, de los premios, y todavía sigue...
2: Pero es respetar también todo su legado, ¿no? Porque, oye, él empezó. Exacto. Es... Exacto, ¿no? Y tiene un conocimiento que siento yo que en el café, hasta donde yo sé, no es como que puedas ir a una universidad o escuela o cosas específicamente para eso. O sea, son cosas que solo lo agarras por experiencia y por medio de rodearte de gente que esté interesada en apoyarte a ti también, entonces es bien particular en ese sentido, ¿no? Es ajá como ser odontóloga o ser socióloga que vamos a la universidad y vaya salimos con un título en eso cero, cero. No. cero. Eh, a mí
0: por ejemplo me encanta eh, en las historias que comparte Carla, tienes la trampa esta trampa del platito por ejemplo me parece, ¿sabes? científicamente comprobada eh, que es para una plaga esto de acá, ¿cuál fue, o sea, fue más un tema del agrónomo más un tema de tu papá ver, para, de para los que no saben también, del ver, platito, ver, los oyentes, eh, eh, para favor. los
2: oyentes, ¿cómo sería lo del platito? a ver sí, si lo explicas okay. una de las plagas más comunes, por lo menos aquí en El Salvador del café, es la broca la broca es un insecto súper pequeño, pues que llega a, al grano de café a reproducirse y en medio de todo eso, pues lo destruye, el sabor es muy malo, afecta mucho la taza de un café, la calidad, los rendimientos, todo. O sea, es algo caótico y es súper pequeña. Entonces, nosotros en la finca siempre optamos por lo que sea más eh, económico y también bajo en necesidades como tecnológicas, ¿verdad? Porque nosotros en la finca no tenemos agua, no tenemos luz, entonces... Hay que usar lo que está disponible y que sea como low-tech. Siempre buscamos cosas así. Eh, y lo que buscamos para poder solventar nuestro problema con, esta, con, esta, con este insecto, con la broca, son unos platos plásticos rojos. Hay estudios que demuestran que la broca está altamente atraída a colores como el rojo. Entonces, este plato plástico, que son pues, los que tú usarás, no sé, en un cumpleaños o lo que sea, algo así, eh, les pones un, una, no sé cómo le dicen en Perú, una pajía, un popote, un, ah, okay. una cañita, una cañita, una cañita. Sí. <risa> eh, en medio donde tiene un líquido atrayente al insecto y le pones pega al exterior del plato. Entonces el insecto es atraído al, al líquido atrayente y se queda pegado ahí y pues ya no puede seguir su ciclo de reproducción y de destrucción del cafetal, básicamente. Entonces, es una forma muy económica y muy bajo en tecnología. No estás usando eh, agroquímicos tampoco, entonces es más amigable con los demás insectos benéficos del cafetal y es súper sencilla y muy efectiva también. Entonces, es increíble ir viendo cómo a medida que pasa el tiempo, pues el plato que es rojo Bien. inicialmente Bien. se va llenando... Ajá, de puntitos negros, que es la broca, y ahí caen miles, miles de brocas.
1: Interesante, sí. ¿cómo uno llega a ese tipo de investigaciones?
2: Sí, yo muero por Luna, sus perros es una cosa maravillosa. Ah, sí, sí, ahí somos fans, fans de los perros en la finca, entonces siempre salen ahí en las historias y cosas de la finca.
0: Sí, creo creo que ya son los, los, los protagonistas de... Sí. Tú nos hablas que eres QGrader. ¿Cuál crees que ha sido la importancia? O sea, o ¿por qué decidir tener una certificación de QGrader como productora?
2: Sí, pues mira, yo me decidí como meterme más en lo de la catación porque muchas veces yo cataba con gente extranjera como potenciales clientes o así. Y obviamente, pues yo no sabía mucho de la catación en ese entonces. Entonces yo solo... O sea, yo siempre decido de que no me voy a dejar intimidar por estas otras personas. Entonces, cuando yo no sabía de catación, yo simplemente repetía, pero con mucho, mucha seguridad en mí, aunque fuera basado en mentiras. <risa> de que yo decía como que sí, esta, esta taza está muy achocolatada, muy, eh, mucho caramelo, un aroma a, a flores y esto y lo otro, como que las notas así genéricas de un café centroamericano pero yo decía como que no, yo no me voy a dejar intimidar por estas personas, obviamente eventualmente me capacité ya en la, en la, en la catación para poder decirlo de manera certera qué es lo que está pasando, pero sí fue algo en lo que me involucré porque muchas veces me sentía muy pequeña al lado de estas otras personas, porque siento yo que igual las mesas de catación normalmente hay mucha presencia masculina que tratan de opacarte o de... Hacerte sentir como que tú no sabes necesariamente lo suficiente. Eh, y yo mi certificación de QGrader, pues la saqué por medio de una beca. Siento que es algo que eh, con fondos propios como productor es muy difícil de accesar. Porque no solo es el costo en sí de, del curso, sino que también muchas veces son gastos de viaje, eh, boletos de avión, de visa, de lo que sea, estadías, eh, que le suben mucho el costo. Y pues por medio de café es muy difícil sacar eso, vea, entonces saqué mi, mi Q Grader y ya una vez tenía eso y al principio pues me sentía así como que, ay, no, no lo quiero andar como sacando mucho a la luz porque no quería ser el tipo como de snob de café tampoco que hacía como que, ay, sí, yo soy Q Grader, vea soy mejor que todo el mundo porque muchas veces hay muchos catadores que así son y a mí eso no me gusta hasta que comencé a ver de que la gente me trataba a mí diferente si yo Decía que era QGrader, al punto pues, que dije, no, pues ya, esto es una herramienta para mí, no necesariamente para poder capacitarme como catadora, sino pues es como un escudo en contra de toda esta gente medio odiosa <ríe> en el mundo del café. Y lo puse en mi firma de mi, de mi email, lo puse en mi Instagram, que es donde pues conecto con la mayoría de personas, y es como que no, a mí ya no me van a ver mal o de menos en una mesa de catación, porque tengo este papelito que dice que sé catar, que en realidad pues no debería de ser así, hay muchos catadores que no están sí. certificados. Bueno, eh, tenemos un común
0: denominador en nuestros invitados opinando sobre la importancia de la certificación, <risa> más no del convertirte en una persona odiosa por el hecho de tenerla, o sea, ir señalando con el dedo a todos por el hecho de tenerla.
2: Cuéntenme. Decir, cuéntenme por
0: sí, favor.
1: Sí, sí. <risa> bueno, también va estar el otro lado, ¿no? De que, de que también hay muchas personas que sin tener una certificación ya son muy expertas en en una área específica, pero que por temas eh, externos de la vida, mayormente económicos. No necesariamente económicos, pero ahí es un tema de simplemente señalizarte en el mercado, ¿no? Como lo que decía Carla de, ahora tengo mi cartón que dice que soy Q grader y la gente ya señalizas, ¿no? Señalizas que, que eres sí ya sabe. a nivel Allá experto, sí así que ya sí sabes. Si no tienes, ah, no sé, no, no sé. No sé. <risa> Al menos que te conozca y vea, ¿no? Anyways, pero, pero es que es, así es como funciona el cerebro humano. O sea, estamos sujetos a sesgos y a barreras y demás y nos gusta señalizar. Este, digamos, nuestro, nuestro camino ¿no? ahora ya que le metas ahí el ego el, el egocentrismo, el narcisismo y utilices todos tus conocimientos positivos a una cosa así horrorosa de, eh, de o sea, sí, mira yo soy mejor que tú, tú sí, sí. de yo soy mejor que tú lero, lero, ya es otra cosa es algo más un poco más personal no de, de individual de la persona a la que estemos juzgando. Y hablando
0: de caficultores, ¿cuál crees tú que son las barreras de entrada del caficultor para los mercados de café de especialidad? Porque tú nos contabas de que bueno, si sí, ustedes tienen café, pero y que y, es más, en un evento tú te das cuenta que ustedes tenían cafés especiales.
2: Pues mira, ahorita justamente estoy haciendo mi maestría, y ese es exactamente oh, wow. el tema de mi investigación, así que te puedo decir mucho. Pues mira, he estado entrevistando a, ver, a diferentes eh, caficultores aquí en El Salvador, y, pues, un factor que varias personas me han comentado es la falta de oportunidades de educación. Entonces, por ejemplo, hay... Como, bueno, como te estaba diciendo antes, Bea, no hay necesariamente una universidad de la caficultura, por lo menos en El Salvador. Eh, en El Salvador tenemos el Consejo de Café de El Salvador, que es como que el brazo gubernamental que ve todas las cosas del café. Y esta institución tiene una escuela de café pero da clases de barismo, de captación, de tueste, eh, de brewing, pero no da clases de caficultura, lo cual a mí me parece completamente inaceptable en un país productor. Eh, y esto viniendo pues de, de una institución gubernamental, de que tú creerías de que estuviera interesada en impulsar esto. Pero entonces eso es, es muy, muy decepcionante en realidad. Entonces esa falta de educación como que impiden de que la gente pues pueda manejar tal vez su finca de manera más económica o más eficiente o con mejores rendimientos o qué sé yo ¿verdad? más ecológica también entonces eso sí es algo que le impide mucho a la gente y no solo en temas necesariamente de finca pero ya si vamos a temas de que por ejemplo muchos productores no han siquiera nunca probado su propio café eh, en una taza de café pues, y mucho menos en una captación por ejemplo entonces que un productor también no esté educado eh, formalmente en temas hasta de captación para mí es algo inaceptable también porque es una herramienta que nos ayuda a nosotros a defendernos pues a la hora de negociar precios eh, después de poder igualarnos en conocimiento y autoestima también al lado de un comprador y eso pues el tema también de autoestima es algo que he hablado con, con otras personas durante mi entre, mis entrevistas de que es algo que no, no sé cómo ponerle un número o una estadística per se, porque cómo medís la, el autoestima de una persona, ¿verdad? Pues tú que sos economista creo que, que es de esas cosas que... Hay formas que, cuantitativas. Ajá, que, que cuantitativamente no, no sé exactamente cómo funcionara eh, pero es algo que siento que también altamente tenemos que tratar eh, del lado de la caficultura, o sea muchos productores sentimos que valemos menos que otras personas dentro de la cadena de valor como por ejemplo, lo he visto, muchas veces donde tenés a, a compradores que vienen y te tratan de decir qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, cuando ellos en su vida han puesto pie en una finca o han visto un árbol de café, entonces y me ha pasado a mí, por ejemplo, de que vienen y me dicen de que experimente con procesos como de fermentación y cosas así, y yo por suerte, siento yo que aquí es donde sí viene a jugar mi, mi rol como socióloga donde puedo analizar estas diferentes como dinámicas de poder básicamente y ponerles par y decirles como que no a mí, no me vas a tratar así, no me vas a hablar así, no me vas a decir qué hacer si tú sos una persona que sabe hasta menos que yo sobre el tema eh, pero muchos productores muchas veces no, no pueden reconocer esas dinámicas de poder y por todo esto de que Siento yo que lamentablemente trabajar cosas en el campo es muy mal visto en todo el mundo y la gente cree que es algo que porque tú trabajas en el campo eh, necesariamente tenés cierto nivel de educación o cosas así cuando tú tenés un conocimiento mucho mayor en ciertas cosas que cualquier otra persona que venga de la ciudad por ejemplo. Entonces es lo que estábamos hablando antes de que muchas personas en el mundo, en el boom del café más que todo, prefería que sus hijos fueran a ser, no sé, el clásico como que abogado o doctor eh, y no necesariamente seguir trabajando cosas asociadas y relacionadas con el campo, con la caficultura, con la agricultura. Entonces es muy complicado y es algo que no sé cómo, cómo lo trabajas. O sea, por suerte ahora sí he visto más proyectos y programas que están abordando temas como la agronomía, el mercadeo del café, trabajando directamente con productores, pero no sé nadie que específicamente esté trabajando proyectos de autoestima en el campo con los productores, para que pues, podamos sentirnos como que valemos exactamente igual que, que las demás personas en la cadena de café, porque cómo vas a llegar tú a negociar con alguien si sentís que ya de por sí tu producto no vale nada, que tu posición dentro de la cadena de valor vale menos que la de otras personas. O sea, son temas como muy sensibles, siento yo, que, que es algo que también se tiene que trabajar a profundidad y es algo a lo que no te tengo necesariamente una solución. Pero sí, es, es algo que he notado mucho, que ya varias personas me lo han mencionado a la hora de... de discutir, por ejemplo, como los limitantes que tienen los productores a la hora de accesar los mercados de especialidad.
1: Ya está, tenemos una futura investigación aquí. Sí. Hermosa investigación, vamos a estar muy felices, porque ahora son las que nos encantan en los papers, sí, totalmente. Eh, muy interesante y, y sí, yo, yo creo que... Es difícil entender cuál es el punto de partida, ¿no? O sea, puede ser ¿Te un tema de acceso a la educación, de que es muy costosa o de que no existe, o de que existe pero pero no están enterados. O sea, de un tema de información... Y ya, dependiendo de, de esa respuesta, también está la solución, eh, ¿no? Por ejemplo, si es que el problema es la falta de información, de que existen todos estos eh, cursos o institutos y demás, donde uno puede... Qué bien que hay un instituto de sí, también, claro. pues, ¿no? Ya, entonces el tema es que hay asimetrías de información, no está llegando... A esa información a la finca, a las personas correctas, entonces ahí se puede encontrar una solución, ¿no? Si es que el tema es el precio, ya bueno, entonces ahí hay, es otro tipo de medidas, ¿no? Cómo generar subsidios, cómo generar becas, a quién, dónde se tiene que tocar la puerta para que justamente las personas que otra vez tienen que acceder, accedan a través de estos financiamientos,
0: ¿no? Y justo también, acaba de regresar a mi mente, vi... Y esos chicos de Barista League, no sé si recuerdas, en Pandemia hicieron un evento Ajá. en donde hubo una ponente que ya hablaba, ¿no? Que ella, es más, dejó de vender su café con fotos de los productores porque ella no quería que le vendan, por, que le compren por pena. O sea, ya no querían que vean, ¡ay, mira, pobrecito, está lavando su café! Uh -huh. oh pobrecito! Esta cosa. No, cómprame porque es bueno. Cómprame porque mi taza dice algo y porque todo mi esfuerzo y mi trabajo merece este precio. ¿No? Entonces es como hemos monetizado la pena sí. y es como que, oye, el campo no tiene nada que ver con eso, o sea es, de por sí hay un montón de trabajo, pero cómprame por, porque este trabajo tiene un resultado y no por cómo solamente se ve en una foto uh -huh. Exactamente,
2: y siento que eso es algo que, bueno, antes yo era voluntaria con un programa que se llamaba Grounds for Empowerment y lamentablemente yo creo que ya no sigue funcionando y lo que daban eran capacitaciones a mujeres productoras en la región centroamericana y una de las cosas de las que hablábamos era pues del de el mercadeo y cosas así, la fotografía, y una de esas era como que, ok, ¿cómo se quieren representar ustedes como productoras, mujeres, en el café, eh, de una manera digna, de una manera que represente el orgullo que ustedes tienen en su trabajo, y no necesariamente desde el punto de vista de muchos compradores y tostadores en el extranjero, de que quieren como romantizar eh, la pobreza, vea. Entonces, y eso pues también va, va de la mano con lo que te digo de la autoestima, a Nadie quiere salir en una foto donde te ves fea, donde te ves sudada, donde te ves sucia. Y muchas veces siento yo que el trabajo de campo, pues eso es, ¿sabes? Estás trabajando afuera con tus manos. Obviamente vas a, su a sudar, te vas a ensuciar y todo. Pero es muy diferente que una persona venga y te tome una foto cuando estés en ese estado sin tu consentimiento y donde te ves pues no necesariamente lo mejor a cuando ya... Eh, pues ya te arreglas o qué sé yo te, te presentas de una manera más de acuerdo a como tú quieres ser vista por otras personas, ¿eh? entonces eso es algo que, que yo le he hablado, no sé, con, con otras personas, por ejemplo tengo una amiga que ella pues vende café producido por mujeres y uno de los compradores le dijo como que, ah mira, no tenés acaso fotos donde las productoras salgan así como que con las manos sucias como que más así no necesariamente como que como ellas se querían ver y está como que no, o sea, porque tenemos que seguir haciendo de caso que, que así es como queremos que nos vean las demás personas en el exterior no sé, es muy diferente siento yo y es algo que es un tema también muy delicado como la gente pues representa el trabajo de campo, o sea, por eso es de que o sea, como tú dijiste, los perritos en, en la, nuestra finca son los protagonistas, pues en parte es por eso, ya, porque queremos preservar la dignidad de, de muchos de nuestros trabajadores, de que ellos están trabajando, no, no están ahí para una sesión de fotos o que yo les esté molestando, como que, ay, miren, quiero subir una historia para mi Instagram, ¿sabes? O sea, eso no importa, ellos están ahí haciendo sus labores, entonces... Eh, por eso es que he optado yo por, por eso de que no saco necesariamente a nuestros trabajadores, sino que además son los perritos los que te cuentan la historia de, su, de tu día a día en la finca, ¿verdad? y no es pues por negar el hecho de que ellos hacen ese trabajo, sino que es por respeto a, al trabajo de ellos, que no lo puede estar molestando por una foto para el internet.
0: Importante, muy importante,
1: sí, sí, sí. Tomen nota, ¿eh? tomen nota los que están escuchando
0: este podcast. Sí, sí, no es así todos regios, divinos, ellos o como lunes te lo hablamos creo que con el cafeólogo, de a todos les gusta el campo hasta que tienen que llegar a trabajar en él. Exacto. O sea, es muy bonito ir, está, te tomas tu foto, divino, ¿no? O, o me demoré ocho horas en llegar a la ruta, a la lluvia. Oye, eso es lo que generalmente le pasa a la gente para llegar a la escuela, a la posta médica Exacto. y además. Exacto
2: tu diversión de ese momento es la realidad de otro, entonces sí, es como que... y es algo que a mí, te lo digo, o sea, es algo que me molesta tanto, porque una amiga me estaba contando que le tocó ir a hacer unas fotografías a un beneficio de café, y de pura casualidad en ese mismo viaje iban estos tipos que eran unos youtubers de café, y que eran las personas, o sea, que er ellos eran, creo que de Estados Unidos, no me acuerdo bien y de que ellos andaban así contando la historia de su vida, grabando todo como que andaban en un safari súper extremo, así en el medio de la nada, que esto y que el otro, cuando los tipos andaban hasta con un conductor privado, que se los habían contratado para que llegaran ahí, o sea, ellos no corrieron riesgo en ningún punto de su vida, pero ellos lo que querían era llamar la atención que andaban en una zona remota del Salvador en el campo, en un cafetal, y como, wow, la aventura de su vida, yo, me da una gran... Cuál era a mí de que este tipo de gente, porque por otro lado tengo otro amigo que él sí es youtuber de café, pero una persona decente y normal. Es una, ¿no prueba, no una prueba ajá. Pero él estaba indignadísimo. Un día me compartió un comentario que le pusieron en su en uno de sus videos que era como que ah, ¿por qué los productores son tan estúpidos? Literalmente eso decía. Y así sido como que, o sea, me da una gran rabia que son esta gente que andan como glamorizando, ay sí, voy de, de expedición a una finca, estoy atrás de un pick-up, wow, qué extremo, me va a morir, estoy en, no sé, en una finca, pero a la misma vez son gente que están como irrespetuando, irrespetando como a los productores, entonces, no sé, o sea, sin productores okay. no hay café, no hay... La realidad de otro Nada. no puede ser
0: tu turismo. O sea, Exacto. la realidad de otro no puede ser tu turismo. Apréndanse eso, por favor, todos los que van allá a bloguear sin respetar.
2: Exacto. Entonces, sí, es como mucho, mucho love-hate con, con el mundo del café, definitivamente, viniendo de un país productor. Pero, pero, por lo general, agradezco que hay mucha gente muy buena, haciendo cosas muy buenas como ustedes.
0: Gracias,
1: yeah. Carlos. Sí. sí, muchísimas gracias, Carla. Y, y igualmente, likewise, <risa> likewise <risa> contigo. <risa> sí. Bueno, Carla,
0: entonces, eh, después de estas lindas conversaciones, ¿qué, ¿qué consejo le dejarías a nuestros oyentes, a, nuestros, a todas las personas que, que, que puedan llegar eh, a escuchar la, la conversación de hoy?
2: Pues, veamos, si sos un consumidor de café solamente, pues es que hagas preguntas, que hagas preguntas sobre de dónde viene tu café, eh, si te sentís cómodo preguntar cuánto pagó la persona eh, por tu café también, <ríe> por el café que te estás tomando, eh, que siento que yo siento yo que son conversaciones pues que valen la pena mucho eh, tomar en cuenta y también pues si sos consumidor de café, que te tomes tu café como te dé la gana, o sea, honestamente si a ti te gusta echarle mil gramos de azúcar, echáselos. A mí como productora, honestamente, no me ofende, no me mata. Lo que me mata es que no, no me paguen bien el café, lo cual no es culpa necesariamente del consumidor. Eh, si lo quieres hacer en un body scrub, va a un body scrub, un jabón, no me importa. Si lo quieres hacer un, no sé, frappuccino con 10 pumps de caramelo y 4 de menta de, en el Starbucks, tampoco me, no me vas a matar el corazón con eso, <risa> eh, y si pues sos una persona interesada en involucrarte más en la industria del café, pues yo creo que es necesario, no sé, yo siempre soy fan de todas las becas y oportunidades que hay, y yo sé que es muy difícil como enterarse de ellas necesariamente, pero estar pendientes y que expliques a lo que te dé la gana si, sos barista y quieras aprender de catación, pues que eso no te impida, que sos barista, o sea eso no te define, puedes ser barista y catador, puedes ser barista y caficultor también, o sea como que no solo limitarte a una cosa en el café, creo yo que entre más nos, nos mezclamos en eso, pues más podemos saber cómo es la posición de otras personas dentro de la industria y pues aprender más y hacer que, que la industria pues vaya creciendo en ese sentido donde nos podamos comunicar mejor eh, y sí más que todo es eso, que se tomen el café como le den la gana y que pregunten de dónde viene, quién lo produjo, de qué región es, cosas así, para que pues se vaya generando interés en eso y también cuánto están pagando por el café sí,
0: y yo sí voy a hacer pública algunas palabras, voy a voy a romper acá de que <risa> se lo dije alguna vez a Carla. Carla es una persona que tiene muchos premios, muchos reconocimientos. Y que el otro día hablaba como que, ok, ella es la cara visible de estos reconocimientos y de estos premios, pero que detrás hay mucha gente. Pero yo también le decía, sí, pero necesitas mostrar estos reconocimientos porque tú no sabes quién te está viendo. Qué niña, niño, niñe, como quieran llamarlo, mm -hmm. está viendo un referente en este cambio generacional que necesitamos, ¿no? Y, y diga, yeah. mira, yo quiero ser una productora como Carla Bosa. No, yo puedo llegar también a... Entonces sí es importante generar estos espacios de conversación uh -huh. sanos, bonitos, en donde visibilicemos el trabajo y los logros que se están llegando a hacer porque, oye, sí hay una carrera en esto, sí hay una forma bien de hacerlo y de dejar uh -huh. un impacto positivo. Entonces yo sí felicito. Y sigan a Carla que se van a reír mucho. Tus historias van a aprender un montón y van a adorar a
2: los perritos, créanme. ¿Cuál es sí. el Instagram, Carla? <ríe> Carla, para que ¿cómo te, te encontramos? Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que, pues, igual admiro mucho el trabajo de ambas y, y agradezco mucho que estén, pues, dando estos espacios para contar estas historias y seguir más que todas estas conversaciones que siento yo que son tan necesarias dentro de la industria.
0: ¿Cómo te encontramos, Carla? En
2: Arroba el Instagram. K, K de canguro, K de Carla. B de bueno o. Z, A, A, A. Tres As al final.
1: Cabosa, A, A, A. Cabosa, me gusta ya saben
0: Ahí, ahí la encuentran y sigan el trabajo de Carla. Y si encuentran por el mundo algún cafecito de las hermanas Bosa, por favor, sí. consúmalos que es maravilloso. Mandenle Muchísimas gracias, Carla.
2: <ríe> me mandan una foto de me que les parece.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, Carla, este es nuestro fin de episodio. episodio. Eh, ha sido hermoso. Sí, ha sido muy lindo conversar contigo. Muchas gracias por todas las experiencias, las anécdotas y las historias que nos has contado. Eh, nada, mucha suerte y harto empuje para el resto de tu carrera cafetera. Y ojalá que en algún momento de la vida nos podamos ver en algún lugar del sí, mundo. Sí, claro que sí. A tomar Muchas un cafecito.
2: Gracias. Y si alguna vez ando por Perú, pues les aviso. Igual si vienen por Centroamérica ah, no. Ay, también. <risa> sí, claro sí, olvídate es. eso Si no nos llegamos.
0: ¿eh? <risa>
1: Llegando. Ahí
0: estamos. <risa> Sí. Listo, un beso Carla, gracias. muchísimas gracias. Y ese ha sido todo para el episodio de hoy día. Chao, chao. muy bien, chao. Gracias.